0: Allez, c'est parti, préparez-vous, on y va Aujourd'hui, j'accueille non pas une, mais deux femmes inspirantes sur les croqueuses. C'est un épisode différent puisqu'il s'agit d'un dialogue à trois. Julie et Sarah reviennent sur cette période de vie intense qui les a fait passer de leur vie d'enfant à la réalité d'adulte. À 20 ans, le choc des annonces qui a remis en question leur projection de l'avenir. Comme une maison qui s'effondre, il faut réapprendre à marcher sur les ruines d'abord pour ensuite reconstruire. Pendant 6-7 ans, elles deviennent aidantes de leurs parents qu'elles accompagnent dans la maladie. Là, le mode pilote automatique s'est activé pour redonner à leur tour tout ce qu'elles avaient pu recevoir quand elles étaient plus jeunes. Et pour traverser cette épreuve, ben, elles ont dû faire bloc, trouver les ressources en elles et aussi autour d'elles. Aujourd'hui, elles sont adultes ce passage de vie a impacté le regard qu'elles portent évidemment sur leur vie, sur chaque moment partagé, vécu et surtout sur les petits et grands plaisirs du quotidien. Vous découvrirez également leur univers, leur univers graphique magnifique qui est né de ce vécu. Restez bien à l'écoute pour découvrir leur histoire, leur gourmandise et tout ce qui s'est transformé en elle et pour elle. Mais je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout de suite notre conversation. Hello Bienvenue à vous deux. C'est la première fois que j'interviewe deux personnes en même temps et je ne pouvais pas vous demander de vous séparer pour cette interview-là. Donc, bienvenue à toi, Julie. Bienvenue à toi, Sarah. Merci, Merci Pauline. Je suis vraiment hyper contente de vous accueillir aujourd'hui sur le podcast parce qu'en plus d'admirer votre travail euh, qui me sert tous les jours au quotidien et vous allez tout nous expliquer derrière justement, eh bien votre histoire et vos personnalités m'inspirent énormément et justement c'est de ça dont vous aviez envie de parler aujourd'hui sur le podcast, de votre parcours de cette épreuve, de cette période qui a été hyper challengeante et qui fait qu'aujourd'hui, ben, professionnellement, vous en êtes là. Vous allez tout nous raconter, mais j'ai vraiment envie que vous commenciez par vous présenter aux croqueuses qui nous écoutent, que vous expliquiez un petit peu qui vous êtes et peut-être qu'on vous entende
1: chacune. Eh ben, bonjour les croqueuses. Alors euh, Celle qui prend le micro, c'est Sarah, celle qui est sortie en dernier dans le couple des jumelles. Euh, j'ai 35 ans, je vis en Isère, dans le 38. Je suis graphiste de métier et euh, j'ai fondé Femme Totem avec ma sœur jumelle. Voilà ce que je peux dire de moi en petit résumé en tout cas. Euh, bah, je prends le relais, donc euh, la deuxième jumelle, Julie. 35
2: ans aussi, j'habite pas très loin de chez Sarah, donc dans le 42. Pas le même département, mais on n'est jamais très loin. On va vous expliquer un petit peu notre parcours, par où on est passé. Et on a créé la marque Femme Totem suite à ce parcours justement dont on parlera peut-être après. Et on est ravis d'être avec toi. Ravis, oui. Mmh.
0: Merci beaucoup à toutes les deux. Et pour les croqueuses qui ne connaissent pas encore Femme Totem. Je vous invite à aller voir parce que c'est un plaisir des yeux, un plaisir du cœur à travers les mots, les textes, les illustrations. C'est juste magnifique. Merci. Donc, c'est vraiment un honneur de vous avoir aujourd'hui sur le podcast.
2: Merci, Pauline.
0: Et du coup, maintenant qu'on sait un petit peu mieux qui est sortie la première, qui <rire> <rire> que vous vivez dans des départements différents, mais pourtant que vous n'êtes pas très loin l'une de l'autre. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous partager un petit peu justement cette tranche de vie impactante, mmh. déstabilisante, challengeante, qui aurait pu vous faire euh, sombrer aussi Un et...
1: autre chemin, oui. Mmh.
0: Voilà, exactement. Et, et que vous aviez envie aujourd'hui d'évoquer sur le podcast pour la première fois vraiment en public.
1: C'est vrai C'est vrai que ce n'est pas l'histoire qu'on met en avant en général. Ça fait partie de notre vécu et partie intégrante de, du coup pourquoi Femme Totem existe. Et pour autant, on ne met pas forcément euh, repasser en avant, mais je trouve que c'est super des occasions comme ça pour donner de la force peut-être, j'espère en tout cas, à des personnes qui traversent aussi des choses difficiles comme on a pu le vivre, pour leur donner des lumières sur le fait qu'on y arrive dans la vie, quoi qu'il arrive, c'est juste une question de temps. Donc merci pour nous donner la parole pour ça, ce mmh. qu'on fait rarement. Eh ben, je, je continue. Oui, <rire> dit, je oui. Donc je nous, je ça a démarré en 2010. Euh, On avait 20 ans, non, 21. Ouais, que ça a démarré. Et c'est vrai que cette année-là, donc c'est très particulier. Tout s'est passé d'un coup. Je me rappelle que c'était octobre 2010. Ma maman commence à avoir des problèmes de dos et a dû arrêter de travailler. Dans le même temps, il y a mon père qui se fait hospitaliser pour une opération aux intestins. Donc il y a en fait une vie normale qui commence avec des aléas de santé euh, comme tout le monde. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un premier diagnostic qui tombe pour maman de cancer suite à son mal de dos. En fait, c'était une tumeur, pour aller un peu dans la précision, c'était une tumeur qui était logée dans le poumon, qui se décalait tellement sur la colonne vertébrale que ça allait toucher la moelle épinière. Donc, elle a dû être immobilisée au fils dès qu'ils sont aperçus de ça parce qu'elle bah, risquait vraiment de perdre ses jambes si ça continuait dans ce sens-là. En fait, ça, il y a deux temps. Il y a vraiment la maladie en 2010, qui est pour nous un effondrement. Et ensuite, il y a le décès de nos parents qui ont suivi 6 et 7 ans après. Et c'est vraiment ces deux choses qui font qu'il mmh. y a un parcours très particulier, en fait.
2: C'est vrai, c'est deux épreuves sur deux parents en même temps. En fait, pour résumer. Donc, effectivement, ça a commencé par le diagnostic du cancer de notre maman, qui était à un stade assez avancé quand on s'en est aperçu, plus cette complication qui était plutôt d'ordre mécanique, qui touchait la moelle épinière. Donc, euh, le diagnostic est tombé, elle a été tout de suite euh, emmenée à l'hôpital. Enfin, Sarah était dans, dans le feu de l'action, peut-être tu, tu en parleras tout à l'heure. Et quelques jours après, euh, elle est partie à l'hôpital pour se faire opérer des intestins. Et le diagnostic du cancer est tombé après début décembre ouais, pour notre est, papa. On est à la fin d'année 2010. Voilà, Donc les deux ans. on ouais, en un mois ou deux, en tout notre monde, j'allais dire d'enfants, parce que ça touche aux parents, au foyer, à la construction. Tout, tout ça s'est effondré très rapidement, finalement.
1: On commence l'histoire là-dessus. Ouais, on commence l'histoire sur un choc. Enfin, clairement, on avait un peu comme tout le monde, je pense, avant que la vie nous rappelle que les choses, elles ne se passent pas comme on les avait prévues. Mes parents, je les imaginais grands-parents. J'avais une vie un peu euh, pas tracée, mais disons qu'on a une projection, en fait, aujourd'hui que je n'ai plus du tout, c'est peut-être quelque chose d'irréversible, mais j'ai aucune projection aujourd'hui. Parce que là, il y en avait une tellement un petit peu euh, tracée sans que je me pose de questions, que bah, ce qui a sonné à deux reprises en quelques mois d'intervalle à ce moment-là, ça a tout balayé. Mmh. Ça a vraiment fait un courant d'air sur euh, toutes mes prévisions, euh, bien que je n'étais pas dans le contrôle vraiment. De... Mais on ne pas à ça, on ne s'attendait tous pas à ça, d'être cueillis comme ça, euh, coup sur coup avec nos deux parents. Ça emporte tout. Et là, d'un coup, il euh, faut tout rejouer. Il y a zéro-zéro. Les <rire> cartes lié. sont redistribuées. Ah, ouais. Là, ça change toute la configuration. Et c'est vrai que euh, nous, on l'a vécu comme un choc en premier lieu. Mmh. C'est
2: tout fait un petit peu de déni. Ah, moi, j'ai fait deux jours de déni quand on. Je pense, je ne me rappelle même plus de qui m'a informé de la maladie de maman. Mais je sais que pendant deux jours, je n'ai pas été d'accord avec ce qu'on me disait. Je me suis dit vraiment, je me rappelle de la phrase que je me disais, c'était « les médecins se trompent ». Sauf que ils je, dans, je sais que possible. Bac plus 10, on ne se trompe pas <rire> avec le recul. Mais sur le moment, je disais non, non, mais ils se trompent, ils ont mal vu ». Enfin, j'étais vraiment dans le déni. Et c'est Sarah qui m'a clairement engueulée et qui m'a réveillée au téléphone en disant « non, mais tu n'as pas compris ce qui se passait, voilà ce qui se passe ». Et elle m'a engueulée. Et donc, euh, à ce moment-là, le choc est arrivé. L'effondrement dont tu parles s'est fait là, pour ma part, et c'est de ce moment-là que je me rappelle, en fait. Je ne me rappelle pas vraiment avant euh, qui m'avait donné l'information, et je pense que
1: c'était toi, parce que toi, tu étais dans le feu de l'action. Euh, moi, je n'ai pas eu vraiment le choix. J'avais posé une semaine de vacances pour aider ma mère, qui allait très mal, et je ne les sentais pas, ces vacances. J'étais connectée avec un truc... Ah, euh, oh, purée, je partais à reculons. Et effectivement, j'avais raison, puisque bah, un matin, elle sonne chez moi, j'étais en pyjama, j'allais pour me lever, pour aller l'aider, etc., parce qu'elle avait du mal à faire des mouvements. Et puis, j'ouvre la porte et j'ai ma mère qui est au seuil de, de ma maison qui me dit « Sarah, je t'embarque avec moi, on fait ma valise, j'ai un cancer, je pars à l'hôpital ». Wow. Donc notre mère était assez euh, tranchée, elle n'était pas méchante du tout, c'était vraiment avec beaucoup de bienveillance qu'elle était dans sa personne. Mais par contre, elle était cache, quoi. Elle disait les choses, elle passait pas par quatre chemins. Le constat, c'était ça, j'ai un cancer, je pars en urgence à l'hôpital parce qu'il faut qu'on m'immobilise le plus vite possible. Voilà, elle n'allait pas dire oui, tu sais, Sarah, non, <rire> j'ai pas le temps, l'ambulance, elle arrive, viens m'aider. Et en fait, j'ai reçu ça et, et à ce moment-là, j'ai... Je rappelle que j'ai serré ma gorge tout le long du trajet pour aller à la maison avec ma mère pour montrer aucun signe de faiblesse, mais disons que je voulais la soutenir et pas être désarmée devant elle en fait. Je voulais absolument avoir une posture, je suis là quoi, je vais gérer, si tu viens m'aider pour me chercher pour ça, je vais assurer quoi. Et du coup je fais ce trajet avec elle, donc là il y a mon grand-père, donc son papa qui passe comme tous les matins, il apprend ça, Alors, lui il est complètement effrandé parce qu'il s'agit de sa fille il faut dire euh... que le cancer
2: était sur un stade avancé et que du coup, euh, c'était vraiment une mauvaise nouvelle dans la mauvaise nouvelle aussi. C est... C est bah là, on ne savait, savait, savait avait... pas encore à
1: ce moment-là de la dévalise. On... C'était juste... Là, il fallait l'opérer du dos déjà et agrafer ses vertèbres pour qu'elle ne risque pas d'être paralysée. Mais c'est vrai que bah, annoncer à ton enfant qu'il a un cancer, même si elle a 50 ans, la personne, c'est quand même difficile je pense à prendre quand... Enfin bon, c'était son... Lui, il, a... il s'est mis à pleurer tout de suite, mon, mon grand-père. Et, elle... et elle, elle était là, mais, mais pleurez pas, je vais m'en sortir. Je ne suis pas morte, arrêtez, je ne suis pas morte. Je pars juste me soigner, je pars me soigner. Et après, bon, bah, elle est vite partie, l'ambulance était là. Et c'est vrai que je me suis retrouvée toute seule dans cette maison. Mon père était à l'hôpital. Mon grand-père a désarté tout de suite, je pense, pour exploser tout seul dans son coin plus loin. quoi. Et là, je me suis dit... bah faut que je prévienne les autres. Donc, euh, ma maman étant de nous, fallait prévenir toutes les familles bah, que la garde s'arrêtait, qu'il fallait qu'ils trouvent en plus une, un plan B. Là, je préviens Julie, je pense que je lui dis « Écoute, voilà ce qui se passe, en fait les examens de maman ne sont pas bons, etc. Et » Puis je n'arrive pas à prévenir ses parents, quoi. donc je me sers de ma grande sœur qui est plus loin, qui est plus détachée géographiquement, elle n'habite pas au même endroit que nous, elle n'a pas vécu les mêmes choses et elle a plus de poigne à ce moment-là que moi pour les prévenir. Je l'appelle et je suis en pleurs et je dis « Voilà, maman, elle vient de partir. » Non mais t'inquiète, je le fais, moi je vais les primer, les parents, euh, laisse-moi gérer ça et tout. Donc là, elle a vraiment pris cette mission, heureusement, parce que je ne sais pas, euh, je me serais pas senti capable de pleurer avec eux au téléphone. Voilà comment ça arrive, il y a une espèce de... un courant de panique qui arrive. C'est un tsunami, en fait. C'est vraiment cette vague qui s'est retirée, il y avait une tranquillité. Et il y a quelque chose qui vous submerge et je pense que vous n'êtes pas préparé dans la vie à vivre des trucs. Euh... Là, ah nous, il s'agit du cancer, mais il y a plein d'autres euh, tsunamis qui existent sous d'autres formes où, effectivement, on se prend une vague dans la mmh. figure euh, armée. Quoi.
2: Non, non, on n'est pas armée, c'est vrai. Et toi, tu m'appelles du coup à ce moment-là pour me brasser. Et au moment où moi, donc, je sors de ce déni, où j'ai cette image qui est encore très présente dans ma tête, c'est cette image d'une maison, en fait, où d'un coup, je vois tous les moellons, tous les murs euh, se, se détruire. Je vois tout tomber. C'est très imagé, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti et j'y ressens encore aujourd'hui qui s'effondre et en fait après on en parlera aussi après mais j'ai eu la sensation pendant des années de marcher sur ces ruines jusqu'à la reconstruction de ma propre maison après mais euh, en tout cas c'est vraiment cette idée d'effondrement et pour avoir vécu les choses différemment cette image d'effondrement on l'a les deux ressentie comme ça et, et je pense que beaucoup de personnes euh, la vivent on parlera de ce qu'on peut en faire, de, de ce, ce parcours et cette expérience. Mais en tout cas, on pleure quand on sort de l'effondrement. Enfin, moi, j'ai pas pleuré, je pense, une semaine sans m'arrêter. Je ne sais pas, je suis pas allée travailler. J'ai vraiment plus sorti ce choc, en fait, de, de mon corps. Et c'était par l'eau, c'était par les larmes. Et j'ai pleuré non-stop pendant une semaine. Et après, ben, je crois qu'on ne se rend pas trop compte. On est en automatique. Après, on euh... après, on s'est ouais, actionné parce que de toute façon, euh, il fallait faire les trajets, il fallait aller les voir, il fallait prévenir les parents. Il y avait déjà des choses à faire à ce moment-là. Il fallait gérer leur absence à eux, auprès des autres, auprès de la maison. Il y avait des choses maison, à
1: faire. C'était le couple qui tombait. Sur vos deux parents, il y en a un qui, qui développe une maladie, que l'autre la soutient, etc. Là, il y a les deux en même temps qui sont dans une vulnérabilité qu'on n'a jamais vue et que c'est là, avec Julien, on s'est dit, on est obligé de faire bloc face à ça parce que même pas notre père qui peut, au niveau de la santé et du physique, soutenir ma mère, ou inversement, c'est tous les deux ils sont en train de faire la même chute au même moment, et c'est là où on se dit on n'a pas le choix, ouais. on, on se vit, dit on prend le relais on, en fait, ouais, on vit pour eux, là on a vécu pour eux.
2: C'est ça parce que,
0: effectivement, le cancer c'est une maladie euh, terrible avec euh, une sentence euh, ben, parfois vitale, mais pas toujours parce mm -hmm. qu'on peut s'en sortir. Bien et sûr. Voilà, ce qui fait que ça a été aussi difficile, parce que vous n'avez peut-être pas réalisé dès le départ qu'il y aurait une mort. Vous parlez du choc, vous parlez de cette vie toute tracée que vous imaginiez, et puis tout d'un coup qui s'effondre. Finalement, on aurait pu se dire, bon, le cancer, t'inquiète pas, ça va y aller. Et vous, vous avez compris dès le départ la mmh. gravité de la situation que vous viviez.
2: Tout à fait, tout à fait
0: ouais. De par peut-être ce, ce stade avancé dont vous aviez euh, eu connaissance et puis, cette double sentence avec euh, vos deux parents touchés en même mmh. temps, en fait. Donc, d'un mmh. coup, ça vous a sorti de cette enfance dont vous parlez, de cette projection du futur, de ce que vous pouviez imaginer. Et là, vous êtes passé en mode pilote automatique, de ce que je comprends.
1: Oui, c'est ça. En fait, euh, vraiment, je pense que je lis comme moi le, la chose commune qu'on a vécue vraiment de la même manière, c'est que pour le coup, l'annonce du cancer qui a créé un choc... On l'a pris, mais comme la mort. Moi, j'ai pleuré la mort oui. tout de suite. Oui, oui, on a pleuré alors, la mort. Alors pas de mon suite. père parce que l'annonce s'est faite différemment. On n'a pas conscientisé tout de suite. Ils ont tellement voulu nous protéger que il est tellement allé sur la pointe des pieds. Oui, alors suite à mon opération, pour être sûr par mesure préventive, on va faire quelques chimios. Mais voilà, il nous a pas dit j'ai un cancer aussi les filles. Hein. Mmh. Et, et c'est après on s'est dit. Mais, on ne fait pas de chimio, en fait, un cancer, donc euh, en fait, oui, il n'est juste pas réussi à nous sortir vraiment le truc, c'était trop pour eux, puis ils étaient beaucoup dans la protection, notamment lui avec nous, mais en tout cas, on a pleuré le, le, oui, la Oui, on a perte, pleuré, c'est vrai qu'on a suite, commencé par pleurer la mort,
2: alors que tous les cancers n'apportent pas du tout la non. mort, des fois, c'est des expériences de vie, des maladies, de corps qui parlent mais heureusement, euh, c'est pas une fin en soi, c'est un combat, oui mais ce n'est pas toujours cette issue. Et c'est vrai que nous, non, on a, on a cette issue, tout soit suite. senti cette issue, soit oui. Le stade était tellement avancé qu'on a pleuré tout de suite. Non, ça. mais je pense elle a mais à la oui, peur. Oui, c'est vrai aussi. Mais il je, 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 y a un truc particulier aussi dans notre éducation, c'est qu'on a été, je trouve, éduqués dans une bulle de protection. Notre père était assez anxieux, donc on ne sortait pas trop. Enfin On a, été, on a grandi vraiment dans, dans une sphère et une espèce de bulle. Donc, quand cette bulle éclate d'une façon comme ça, l'écart est énorme et la chute, d'autant plus en fait. Ça, c'est ton ressenti. Ça, c'est mon, ouais. mon ressenti. C'est mon ressenti. J'ai l'impression d'avoir été préservée de côté sombre de la vie
1: et qu'il il, qu m'arrivait comme ça. Oui, moi, je pense qu'on ne peut pas vivre une vie en préparant à ce qui nous est arrivé et que de toute façon, même eux, n'étaient pas prêts à envisager que voilà il y a le vent qui allait tourner en 2010. Et je pense qu'on ouais, n'a pas vécu pareil la, la ouais. chose ici parce que oui, on a été surprotégés, certes, ça, je veux bien le croire. Dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est que même quand t'es pas protégé, tu prends une claque parce que oui, oui, je je suis c... là, d'un coup, c'est ton tour et tu te dis oh « Ah ouais, mais ça, ça arrive pas en fait qu'aux que autres. » Et pourtant, on a vu des cancers dans la famille, un oncle qui était décédé déjà de ça, notre grand-père. On était petites, on ne savait pas trop ce que c'était la notion de cette maladie. Et là, on l'a vécu 6 ans et 7 ans avec eux, à les accompagner en tant qu'aidants, entre guillemets, du mieux qu'on peut là-dedans. Et franchement, quand on nous annonce un truc comme ça, on ne sait pas dans quoi on va. Mmh. Que ça soit juste déjà physiquement, le matériel, l'hospitalisation à domicile, il mmh. y a beaucoup de choses qu'on n'a pas envie de vivre hein, en réalité ouais, du pas tout. Pas envie de
2: voir, pas envie de sentir, pas envie d'écouter. Mais tout ça, c'est les quoi.
1: repas qui changent parce que c'est plus les mêmes, parce que les traitements font que, ben, les repas c'est c'est plus possible. Enfin, il y a toute une. En fait, ça reconfigure la vie Le quotidien. Oui, et il faut un temps d'acceptation pour ça. Vraiment, il faut un temps d'acceptation parce que ça nous change tellement, on perd un confort. Nous, on avait beaucoup des repas, c'est vrai qu'ils étaient très euh, conviviaux. Quoi. On, mmh. est, on était beaucoup à, à parler, à se livrer, à partager. Bon, bah là, il y a une tournure complètement mmh. différente. Mon père ne peut plus rester à table. Ma mère, elle est avec un corset mmh. euh, qu'elle a gardé jour et nuit pendant un an euh, jusqu'à la tête. Mmh. On a changé de posture du jour au lendemain. On est passé par an de nos
2: parents. Enfin, en tout cas, nos ressentis expriment ça. Euh, on s'est occupé de physiquement. Euh, bon, alors ils nous ont, je pense, beaucoup protégés aussi là-dedans. Ils se sont livrés l'un à l'autre, aidés l'un à l'autre. Et je pense qu'ils ont voulu nous préserver de beaucoup d'informations ou de visions. En tout cas, euh, oui, on a eu cette responsabilité et, et qu'en fait, moi, j'ai pas l'impression de l'avoir choisi. C'était comme ça. C'est ce qu'il fallait faire. Il fallait être là. Point. Je me suis pas dit qu'est-ce que je fais. Pas du tout. C'était euh... en fait là, c'est normal. C'est à nous de, de y aller, quoi. Mmh. Mmh. donc voilà et donc oui pilote automatique c'est ça, ça ouais. mmh.
0: c'était instinctif en fait il vous fallait euh, en plus de cette sortie de l'enfance du coup un petit peu comme euh, redonner de façon naturelle sans avoir anticipé sans vous questionner redonner euh, à votre façon du coup tout cet amour pour pouvoir Exactement. accompagner vos parents dans ce ah, oui. qu'ils étaient en train de vivre en fait
2: ouais bah, c'est ah, pour oui. ça que ça nous paraissait normal et évident c'est parce qu'ils nous avaient donné et c'était le moment de redonner
0: mmh. Et du coup, vous dites que ça a duré 6 ans, 7 ans, mmh. avec plein d'étapes et oui. euh, des échanges qu'on a pu avoir aussi ensemble. Vous ne l'avez pas vécu de la même façon, ça ne s'est pas manifesté de la même façon parce que pour tenir aussi longtemps dans ce rôle d'aidant, justement, mmh. euh, où on voit mine de rien nos parents se dégrader, on voit la souffrance, ah, on, on en vient à... Être obligé d'avoir des gestes de toilette et autres qu'on n'aurait pas envie d'avoir mmh. sur ses, mmh. ses propres parents parce qu'il y a cette intimité de respect qu'on voudrait avoir, mmh. mais mmh. on n'a pas le choix. Donc, il y a tout ce, ce côté euh, un peu sombre de la maladie dans ce rôle des d'aidante que vous avez mené. Mmh. Ça a duré très longtemps. Comment mmh. est-ce que vous avez traversé tout ça est Comment est-ce que vous l'avez vécu
2: intérieurement Avant de commencer, je veux juste dire qu'on a été quand même énormément accompagnés. Euh, déjà par le corps médical euh, on avait quand même les infirmières à la maison il y avait vraiment le corps médical qui nous a enfin ils étaient en HAD donc en hospitalisation à domicile donc on a quand même euh, ça c'est vraiment énorme et c'est c'est un repos aussi parfois pour nous d'avoir cette HAD. Et puis aussi la famille et les amis qui ont été là, de nos parents, et puis les nôtres, mais de nos parents. Hein. La famille a été là pour prendre le relais aussi. On n'a pas tout fait. Donc, on n'était pas seuls, ah oui, en non, fait, dans, dans cette épreuve. Et merci, du coup, au passage, <rire> d'avoir été là.
1: Non, il prix. y avait euh, bien sûr du monde autour d'eux. Et d'ailleurs, euh, ma mère euh, disait que c'était une des très belles périodes de sa vie parce que c'est le moment qui l'a ramené à, à ressentir énormément d'amour autour d'elle. Dans des épreuves, on sent beaucoup le soutien. Le soutien, c'est de l'amour. Et du coup, elle, elle était tellement dans la gratitude que le moins de petits signes, elle, elle vivait comme ça. Elle le prenait avec une positivité euh, incroyable. Donc, dans une épreuve comme ça, elle a tout de suite su prendre partie de, de, de cet amour qui l'a entourée parce qu'il bah, y a eu beaucoup de soutien. Oui, oui, il y a eu des gens. Nous, on s'est épaulé déjà beaucoup, toutes et deux, avec ouais. Julie. Je pense que ça a été le premier soutien. Ça a été l'une des. On a ou fait bloc. D'un coup, on a fait bloc. On était, euh, ouais. je ne veux pas dire plus qu'une, parce que c'est un peu cliché pour, un... <rire> pour des jumeaux de parler <rire> comme ça. Mais là, Vraiment, on était en mode euh, machine de ouais. guerre quand il y en a une qui lâche c'est ok l'autre elle prend ouais. le relais va bah lâcher chez toi j'y vais on est, on et était euh... vraiment voilà à se passer la patate chaude si j'ai envie <rire> de dire mais c'était un peu ce truc où là je sais que je suis en mesure de gérer ok moi j'ai pas la capacité par mmh. contre je peux faire ça ok bah ça me va parce que moi je je pourrais pas le faire et ça a été un jonglage comme ça ou en permanence alors pareil comme tu dis vachement instinctivement hein, c'était pas conscientisé euh, ça a pris ce rouage de, de manière automatique mmh. sur, mais euh, en plus, on travaille encore comme ça. C'est-à-dire mmh. que, on sait très bien ce que l'autre, elle est capable et où l'autre, elle est plus capable. Oui, et puis on était déjà
2: en acceptation des émotions. Enfin, on les comprenait peut-être pas, mais en tout cas, elles étaient là. Puis on vivait pas les choses. Pas les mêmes enfin, choses. Enfin, on vivait les mêmes choses, mais pas au même moment. Et du coup, euh, en fait, quand l'une ne pouvait pas, bah, bizarrement, j'ai envie de te dire, bah, l'autre, elle était en capacité de gérer à ce moment-là. Donc, la vie, je ne sais pas qu'est-ce qui a fait bien les choses, mais en tout cas, ça a été bien fait, qu'on était toujours, il y en avait toujours
1: une pour y aller. Ce cataclysme, il arrive en 2010, et en 2011, on se sépare toutes les deux de nos relations. Euh, donc, vraiment, ça a fait, voilà, une, je ne sais pas si avec le recul, ça, ça a une répercussion sur nos couples, mais en tout cas, nos, nos couples, ils sont passés aussi. Et c'est vrai que là-dedans, moi qui, avait... qui sortais d'une longue relation de six ans, je crois, euh, j'avais un peu perdu mes amis, en fait, euh, d'être relation avec... avec laquelle je m'étais renfermée. Et là, j'ai redécou... vraiment redécouvert euh, l'importance des amis dans des moments critiques que l'on peut vivre. Et vraiment, là, toutes les deux, on a eu le même entourage au même moment, ce qui était quand même oui. rare parce oui. qu'on a pris des études différentes, etc. Mmh. Là, d'un coup, on se regroupe avec le même entourage. Et ça nous a porté énormément parce mmh. que franchement, ils nous ont fait du bien. Oui, merci s'ils si nous entendent. La sororité, en fait, ça nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup porté à ce on, on bringuait beaucoup, mais <rire> c'était un échappateur pour nous parce qu'à la maison, c'était pas drôle. Et, euh, et vraiment, dès qu'on était à, à l'extérieur de, de chez mes parents, on essayait de respirer en fait, l'oxygène qu'on avait avec euh, ces amis-là. Même hein. s'il si était tout
2: petit et tout simple, c'était hyper intense en fait pour nous. Ah oui. Tout était intense. Tout était, là, ça a été une période d'intense. et c'était au jour le jour, c'était euh, le rapport au temps a changé puisqu'on vit au jour le jour, étape par étape, on ne sait pas demain de quoi il sera fait, mm. euh, tous les jours est un jour de gagner. Euh, donc vraiment le rapport au temps a changé et ça a changé le rapport à notre vie du coup, ah, Perception. mais ouais. les étapes je, dans ces six ans, je ne sais pas s'il y a vraiment des étapes, ça a été six ans d'intensité en fait, dans, dans le haut comme dans le bas,
1: euh, qui va et qui viennent, parce qu'en ouais. euh, en fait, à des moments, on avait des petits moments de répit, de tranquillité, par exemple, quand les traitements, ils étaient supportables pour eux, déjà rien que ça, qu'il n'y avait pas trop d'effets secondaires. Et bien, on retrouvait des petits moments agréables, des conversations où ils étaient disponibles pour nous parler, donc on repartageait notre vie avec mmh. eux. Ça, c'était vraiment des moments de hop qu'on chopait, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais c'est hyper euh, chouette de redonner un petit goût de la vie d'avant, mmh. même si ce n'était pas à 100%, mais et des fois, il ben, y avait cette peur parce qu'il y avait des soucis de santé liés au traitement mmh. qui, est, qui créaient des, des causes très graves euh, plusieurs fois on a cru que maman allait y passer sur des des œdèmes au cerveau, des choses qu'elle a, qu a créées dans son parcours de maladie Ou là par contre bah, vous viviez des soirées avec des amis mais en fait vous n'êtes pas dedans du tout parce qu'à la maison c'est très grave et vous ne savez ouais. même pas si votre mère ouais. elle va être là la semaine prochaine mmh. quoi. Et
2: il y a des fois on, on dirait qu'on est presque dans un état de conscience modifié parce qu'on n'est plus là quoi. on est
1: vraiment ailleurs, on ne sait pas ce qui se passe on est trop bouleversé et euh... Ça, c'est un jonglage, c'est entre le chaud oui. et le froid, qui a rendu tout intense mm. et qui a, moi, chez moi, commencé à créer un décalage avec les autres. Euh, parce que là, je me suis dit, mais bah, eux, ils savent pas en fait. Alors moi aussi, je sais pas des choses de, de ce qu'ils vivent, hein, parce que chacun a son petit fardeau, comme on dit. Mais là, je me suis dit, mais ils savent pas. Je sais pas des nouvelles, par exemple, qui sont positives. Oui, mais là, c'est des larmes de joie. Maintenant, en fait, c'est pas que des larmes de joie pour moi, parce que ça fait quoi, autre chose, et ça me brasse. Et... Et toute cette distance-là, j'ai commencé à la mettre parce que ben, qui est capable vraiment de connecter avec ce qu'on a à l'intérieur de nous quand on ne vit pas les choses Donc, il faut s'accrocher au soutien qu'on a, hein, même si les gens n'ont ils, ils pas la signification de ce que ça veut dire pour nous, ce n'est pas grave, ils sont là et c'est tout ce qu'il faut faire, il hein, faut s'accrocher à eux. Hein. Après aussi, dans ce parcours de
2: maladie, il n'y a, a pas eu de pause aussi, ça a été 6 ans et 7 ans pour mon papa, qui, je crois que notre père a eu 6 mois en, sans traitement en tout mais sinon il a eu des traitements tout le temps les, bon, les rayons la chimio tout un tas de traitements et notre mère non plus n'a jamais eu de rémission donc ça a été vraiment un combat tous les jours pendant des années et il y a beaucoup de choses qui ont le temps de s'installer sur des années, sur la durée, il y a beaucoup de choses qui s'intègrent malgré nous ou euh, dans les habitudes et puis en plus dans un quotidien difficile euh, bizarrement, l'humain est paramétré quand même pour s'adapter et on prend une nouvelle routine et je crois que quelque part, bah, en fait ça fait quand même du bien, même si elle est dure le fait que ça soit une routine ou un quotidien il y a quelque part une, une capacité d'adaptation naturelle qui fait qu'on arrive à survivre dedans mais ça ça se fait euh, je ne sais pas par Avec quel
1: biais mais après que ce que tu veux dire c'est qu'on a
2: réussi à s'habituer à cette nouvelle vie. On a réussi à s'habituer en et encore une fois parce qu'on était tous ensemble et tous entourés mais je crois que ça ça nous a quand même fait du bien plus, mais... euh, ça nous a quand même ouais. fait du bien de voir qu'on arrivait quand même à voir des moments malgré tout euh, où il y avait encore l'amour et la qualité de la discussion et l'échange. Ouais.
0: Oui, et puis dans ce que vous racontez là, entre ce que vous viviez à l'extérieur, dans l'entourage, avec les fêtes, avec les, les discussions avec vos parents, quand euh, ils étaient en état et en capacité de reprendre ces échanges avec vous et parce qu'ils étaient un petit peu euh, en répit de, ouais, de ça, et de douleur, et ils étaient en mesure de renouer cette relation avec vous, c'est comme de ce que je comprends, de ce que je perçois euh, de votre histoire, comme si tout prenait vraiment une saveur très très mmh. particulière dans cette capacité à alors certes c'était intense aussi bien dans la souffrance que dans les grandes non. joies mais... et cette capacité derrière à voir et à déceler chaque petite victoire, chaque petit jour gagné comme vous disiez, chaque petit mmh. moment précieux dont vous vous nourrissiez en
2: fait pour tenir le coup quoi
1: tu résumes très bien tu... la chose <rire> tu, as, tu
2: as très bien formulé et je, je dis toujours en fait les petits bonheurs en fait ils sont pas petits <rire> en fait, c'est super important
1: et ça, je crois que ça nous a toujours pas quitté aujourd'hui. Hein. C'est ça, mais c'est vraiment ce curseur, comme tu expliques très bien. Euh, je pense que tu as même des meilleurs mots que je pourrais employer. C'est un curseur qui vous, c'est comme on dit, euh, les pendules à l'heure, quoi. C'est vraiment ce truc qui vous ramène aux sensations. Et au, et au fait de savourer la vie pour ce qu'elle est, et que bah, pris dans notre, nos habitudes, parfois on fait plus attention euh, qu'un repas avec son conjoint un jeudi soir euh, tout bateau dans la semaine. Bah, en fait, c'est très précieux. Je dis ça, mais je pourrais dire autre chose hein, comme exemple. Mais et, et en fait, vraiment, ça remet ce curseur là sur les saveurs des choses. Et la valeur. Tout, tout a mmh. une valeur et une saveur. Et ça, honnêtement, mmh. depuis, je pense que ça ne m'a pas quitté. Et en tout cas, il euh, faut se le rappeler vraiment parce que c'est vraiment oui. une chance.
2: Tu as raison, ça a placé un curseur euh, de façon indélébile, en fait, euh, je pense. Mmh.
0: Donc, dans ce que vous vivez aujourd'hui, vous êtes encore très fortement imprégné oui. de mmh. ce regard-là, en fait, que vous oui. avez appris à poser sur la vie, sur ces petits mais grands bonheurs. Mmh. C'est
1: ça. <rire> ouais, ouais.
0: Aujourd'hui, euh, du coup, vous voulez continuer,
1: en fait c'est ça en fait, c'est ça a mis quelque chose d'indélébile, enfin mon regard aujourd'hui il est irréversible, je, peux, je pourrais pas voir la vie autrement, avant je, je considère que j'étais dans l'ignorance, euh, c'est un peu comme quand on est dans, je me, je me ressens comme une pistache avec la coque qui vous empêche de voir la vie euh, comme il faut et en fait il y a quelque chose qui est venu casser ma coque et d'un coup on découvre toutes les couleurs qu'il y a à l'intérieur avec ce vert, ce violine qui est magnifique sur une pistache La je dis ça parce que j'aime beaucoup mais c'est vrai que j'ai l'impression de me sentir comme ça et de tout redécouvrir dans ces couleurs dans une intensité de sensation qui est qui est en fait qu'aujourd'hui je ne veux pas perdre je veux pas perdre ce regard là parce mmh. que tout ce que je vis, ça m'en remplit, ça me nourrit et c'est dommage de ne pas avoir ça. Avant, je considère que je n'avais pas ce regard-là. Mais mmh. franchement, je n'avais pas la même vie. Bien ouais. qu'elle soit moins dans la peur, moins dans les problèmes, parce que maintenant, on a, après, on a eu la maladie et le deuil, mais quand même, il y a eu ce, ces saveurs de choses. Oui, oui, ouais, je, je te rejoins là-dessus.
0: Et justement, dans cette ultime étape qui a été euh, le deuil de vos mmh. deux parents, avec ce long parcours de maladie. Des dentes, de « ok, on tient le coup, on est en mode guerrière, si toi tu craques, je prends le relais et après on échange ». Comment est-ce que vous avez vécu le deuil qui, quelque part, vous a, avec vraiment beaucoup de pincettes, hein, libéré du poids de la maladie
2: Ça nous a libéré de la souffrance qu'ils avaient. Ça se soulage dans le sens où ils ont plus mal, en fait, euh, et donc euh, qu'ils souffrent plus. Ça, c'est un soulagement, c'est vrai. Mais on commence une autre étape, c'est un autre travail, euh, c'est autre chose.
1: Il y a, en fait, en premier lieu, je pense que ces six et 7 années qu'on a vécues, elles ont été bercées dans la peur. On avait peur que la mort elle arrive, on avait peur de les perdre. Quand c'est fait, la peur n'a plus de place à exister. Et c'est ça le truc, en fait, c'est que vous redoutez quelque chose qui arrive parce que ce n'est pas là et c'est ce que vous redoutez le plus. Mais malheureusement, quand c'est là, en fait, la peur, elle ne prend plus possession de votre... Alors ça, c'est pour toi, personnellement Ah oui, bah oui, bah oui alors c'est pour moi. <rire> moi, la
2: peur, elle n'est pas, pas partie quand Alors moi, parties. la peur est partie
1: tout de suite, comme le pire était arrivé. La peur n'avait plus de place, en fait, c'était là. Tu as raison, le mot, il est quand même un peu atroce de dire ça, mais j'étais effectivement dans cette libération de peur que le pire arrive, puisqu'il était là, mais j'étais aussi dans cette libération de souffrance... Mm. Parce que moi, j'ai trop de compassion pour les autres. Donc, quand vous voyez vos parents changer physiquement, souffrir avec tout, enfin, ce par quoi ils sont passés, euh, quand vous avez plus ça, bah, finalement, vous vous concentrez que sur vos propres souffrances. Vous portez plus celle de l'autre. Ça, ça, ça c'est un,
2: un soulagement mmh. malgré tout. Le focus revient sur soi, en fait. Ah ben, c est, c est en gros, c'est terminé pour eux. Euh, et du coup, euh, ben, on fait quoi C'est Du coup, tu veux quoi En fait, t'es qui Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu ressens Comment tu vas Tout ça revient. Et là, on arrive dans une autre étape. Par contre, moi, la peur, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à m'en défaire. C'est quelque chose qui, je pense, qui est encore présente. Il y, a, il y a des réflexes dont j'arrive pas. Pas à me débarrasser, comme par exemple je disais à Sarah, le téléphone, je ne peux pas m'en passer parce que pour moi, dans ma tête, c'est il faut que je sois joignable parce que s'il faut que j'aille quelque part en urgence, il faut que je puisse euh, être accessible pour, entre guillemets, sauver ou aider. Ça, c'est un truc, j'ai plus de personnes, enfin, euh, mes parents ne sont plus là, mais ça, je n'arrive pas à me l'enlever. Il y a des peurs comme ça ou des réflexes qui ont été tellement ancrés que je n'arrive pas à m'en défaire. Néanmoins, euh, c'est vrai qu'il y a ce soulagement de souffrance euh, de eux, et puis aussi, euh, la souffrance de la maladie, c'est une chose, mais mon père souffrait aussi de voir ma mère malade, et ma mère souffrait aussi de voir mon père malade. Et ça, c'est une souffrance émotionnelle qui se voit différemment, mais qui est là, et du coup, c'était, euh, j'ai envie de dire double peine, mais c'est un peu ça, c'est que. On voyait à tous les niveaux, il y avait une souffrance qui était difficile à voir, en fait. Par contre, je ne les ai jamais vus aussi amoureux.
1: Ouais, ils ont fait bloquer aussi. Hein. J'ai cru que c'était voilà.
2: des adolescents qui étaient amoureux et ils étaient très pudiques, en fait. Par... Ils ne nous montraient pas leur amour. Le couple, c'était le couple, quoi. Pas, euh... Ils étaient parents avec ils, ils étaient parents, voilà. Donc on n'avait pas leur histoire de, de cœur, de dispute. On ne voyait pas tout ça. Et là, c'est la première fois de ma vie où je les ai vus si amoureux. J'ai vu leur couple, en fait. J'ai vu leur couple et, et ça, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais parce que c'était beau à voir et... Euh... Si on devait en tirer une beauté ou en tout cas quelque chose de fort, eh n'empêche ben, que la maladie, elle fait voir des, des, des jolies choses parfois, des petits trucs que j'aurais jamais vu avant. Et ça, c'était de l'amour. Et l'amour, c'est toujours beau à voir, même dans la maladie. Hmm.
0: J'aime beaucoup ce que vous partagez euh, dans, dans cette notion d'amour vraiment et d'amour pur en fait, la, la vraie essence de l'amour. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à, au regard qu'on pose à la saveur que chaque chose prend et je pense que on ressent les choses peut-être différemment en, en nous touchant directement au niveau du cœur dans, mmh. dans ce qu'on perçoit et mmh. et ça m'émeut beaucoup mmh. ça m'émeut beaucoup merci euh, merci de, de partager ça cette relation d'amour que eux ont, ont renoué ensemble mmh. en fait
1: ah oui oui euh, ça ça alors notre mère elle était vraiment euh, pour moi une, une femme exceptionnellement forte euh, même dans ses failles hein. enfin elle était pour moi exceptionnelle mais mon père il n'était pas euh, prédestiné à prendre le même chemin <rire> il n'avait pas la même conception de base il était plutôt pessimiste de base il avait une peur noire des hôpitaux des piqûres donc euh, ah, s'il fallait faire un traitement surtout pas et là d'un coup il y a eu un guerrier en lui qui est arrivé mmh on n'a pas compris que c'était genre de dire mais papa mmh. rends-moi mon père hein, parce que là... ça,
2: ça a changé nos relations ça a changé nos ouais. relations
1: je pense qu'il a, il a surpris tout le monde vraiment c'était sa force là il a surpris tout le monde il, mmh. il était battant il était dans le soutien sans faille euh, mutuellement ils étaient dans un soutien sans faille et on a redécouvert euh, des personnalités. Mmh. Moi, je dis toujours ne faut pas condamner les gens, mais c'est vrai parce que franchement, quand on est au pied du mur, hein, on ne sait jamais comment on va réagir. Ouais. Hein. Bah, pour le coup, là, c'est vrai parce qu'ils nous ont donné un exemple de vie. Mmh. Euh, moi, juste merci qu'ils aient été sur mon chemin rien que pour ça, hein, parce que franchement, euh, c'était une leçon à voir euh, aujourd'hui que, pareil, je n'ai pas envie d'oublier. Hein. Mmh.
0: Et justement, par rapport à toute cette période-là si intense qui vous a apporté des leçons de vie, qui fait qu'aujourd'hui, vous ne vivez pas du tout de la même façon. Vous n'avez certes pas le même âge, mais vous n'avez pas la même sagesse aussi des différents enseignements que vous avez reçus de mm -hmm. vos parents, de la vie, de la maladie, du, mm -hmm. du pire, de la souffrance, de tout ça. Vous avez construit quelque chose. Vous avez construit quelque chose de beau de tout ça parce que celle que vous êtes aujourd'hui, vous avez envie de continuer de porter ce regard-là, de ce que je perçois, mm -hmm. et de le transmettre aussi, de le partager
1: mm -hmm. C'est vrai. Bah, disons que je pense qu'avec le recul, ça a éveillé nos consciences, avec Julie, tout ça, sur notre sensibilité, sur nos émotions. Je pense qu'avant, on ne se posait pas de questions et on vivait les choses comme elles devaient se passer. Et avec un bouleversement pareil, on est tellement dans un extrême de vie que ça vous remet un regard à l'intérieur sur nos propres sensations. En fait, on peut, on peut construire avec des choses qui nous ont détruits. Et ça,
2: c'est vrai. Déjà, on peut se reconstruire. Ça, c'est la première chose. Nous, je pense qu'on s'est reconstruit, mais que c'est en fait jamais terminé. Parce que quand, quand on commence un chemin d'introspection ou, ou de développement sur une quête d'épanouissement, c'est des, des chemins qui ne se terminent jamais parce qu'on est en constant mouvement. Donc, euh, ça nous a surtout appris à nous écouter et à écouter ce mouvement. Déjà, il y a le mouvement de la vie sur lequel il faut plus ou moins se calquer et pas vraiment lutter par force. Faut lutter. Il faut essayer d'être sur cette vague dans le mouvement. Qu'est-ce que ça peut m'apprendre Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais néanmoins, la vie, elle est comme ça. Et puis, il y a un mouvement de nous. Qu'est-ce que nos aspirations, elles changent Nos besoins, elles changent. Nos envies, elles changent. Et donc, il faut être à l'écoute de ça. Et c'est vrai que c'est comme ça qu'est né notre projet femme Totem. C'est qu'à un moment donné, on, on s'est regardé à l'intérieur. Mince, bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire de tout ça Oui, on a été victime de cette histoire, mais on peut sortir de ce statut de victime et en faire quelque chose de, j'allais dire, pas thérapeutique, mais quelque chose qui, qui a du sens. Et en fait, moi, j'ai appris de ça, c'est cette histoire difficile. Quand tu lui donnes un sens, j'ai l'impression que ça m'a aidé à l'accepter parce qu'elle n'était pas vaine, elle a, elle a servi à quelque chose, à
1: moi bien sûr, et jusqu'au point de la partager. Oui, mais tu vois, tout ça, ce n'était pas un travail conscient. Non. En fait, on n'a pas cherché à se dire, « Ouais, nous aussi, on a vécu un truc, qu'est-ce qu'on peut en faire ?» Non, non pas, pas du tout. Ouais. Ce n'était pas du tout cette démarche. Je pense qu'en fait, tout ça est né, puisque comme tu l'as très bien dit, ça nous a, et pour ma part, euh, je partais de loin là-dessus, poussé à nous écouter à nous écouter vraiment dans ce qu'on recherche pour être aligné, pour se sentir aligné. Et donc, bon, il y a eu les séparations de nos couples, etc. Effectivement, il y a des choses qui se sont agencées autour de nous. Mais le fait d'être centré sur notre propre écoute, de notre épanouissement, ben en fait, c'est arrivé tout seul. Hein. Mmh. Tout ça, c'est né que par une réponse à euh, comment tu te sens aligné mmh. avec ce que tu veux
2: faire. Le fait est que Femme Totem, on, on travaille le besoin émotionnel en vendant des outils pour aider à les gérer. Et je crois que ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'on a ces, entre, entre guillemets l'école de la vie et elle n'est pas terminée, cette école, bien heureusement. Mais on a cette expérience-là qui nous a, en fait, poussé à faire ce projet. Mais tu as raison, ce n'était pas recherché. C'était... Qu'est-ce qu'on a envie de faire Simplement, est... on est qui et qu'est-ce qu'on veut faire,
1: qu non, qu a envie même de faire pas, Moi, je n'ai même pas conscientisé comme ça. Enfin, moi, je suis instinctif par rapport à toi. Ouais, en moi, fait, je mentalise ouais, <rire> beaucoup plus. Et moi, j'ai une tendance à moins me poser de questions et, et laisser faire mon instinct. Donc, déjà, euh, moi, j'ai remarqué finalement avec les années que certainement, j'extériorise beaucoup de choses avec la peinture et le dessin hein, depuis petite. Et ça, c'était inconscient. À mon avis, il y a beaucoup de choses inconscientes que je commence à conscientiser maintenant. Moi, c'était très instinctif où je me laisse un peu guider. Elle, c'est le cerveau de l'équipe. Donc, finalement, elle <rire> me propose des plans. Et moi, je suis là en mode Ouais, OK. <rire> moi, j'écris beaucoup. Sarah, c'était le dessin. Moi, c'était l'écriture depuis que je suis
2: toute petite. Hein, même avant l'expérience qu'on a eue sur notre chemin, à 10 ans, j'écrivais déjà beaucoup. Et ces deux compétences, ces deux aptitudes, je ne sais pas comment les appeler, on... elles sont complètement traduites ça dans notre projet. C'est vraiment très naturel. C'est vraiment, ça s'est fait. Mmh, euh... Oui, c'est nos deux identités, nos deux cœurs et notre histoire. Oui. Mmh.
0: Oui parce que en fait c'était des attirances et des appétences que vous aviez déjà euh, toute jeune qui mmh. faisaient votre identité propre, votre propre personnalité. C ça. Et en fait vous l'avez euh, vous avez continué de les utiliser pour euh, les mettre au service de votre propre guérison, voilà. de votre propre cheminement. Et en <rire> Et naturellement, en fait, c'est venu dans la transmission aussi, même mmh. si à la base, ce n'était pas forcément conscientisé de « je veux aider les autres parce mmh. que moi, j'ai traversé ça ».
2: C'est
0: ça. Ça, ça s'est tourné naturellement vers l'extérieur aussi, une fois que vous aviez fait le job, quoi, vers, oui. en, en mettant le curseur à l'intérieur
1: de vous. quoi. C'est ça, en fait, notre regard sur la vie il change tellement avec un parcours comme ça. On veut donner un autre sens aux choses, en fait, je pense. On a voulu donner un sens, en fait. On a voulu donner un sens. On a voulu mmh. donner un sens, très certainement. Mmh. Mais de manière inconsciente, au final. Mmh. Mmh. Et je
0: comprends pleinement ce que vous partagez là, parce que la vie professionnelle que j'ai aujourd'hui ne ressemble pas du tout à celle que j'avais commencé à construire. Et de la même façon que vous, ça a été, euh, moi, en lien avec la maladie, en lien avec euh, le, le décès de mon mmh. papa et, et d'autres choses ça m'a fait aussi expérimenter beaucoup de choses, mais tellement de choses pour moi personnellement, pour, pour comprendre, pour accepter, pour libérer, pour guérir aussi, qu'à un moment donné, c'est devenu tellement naturel que ça s'est ouvert vers l'extérieur en disant « Ok, il est temps en fait, je ne peux pas continuer. » Même si j'étais au service d'eux en tant qu'enseignante, j'avais ce, cet élan vital de continuer d'ouvrir à autre chose et c'est comme ça qu'est née aussi euh, mon activité professionnelle que j'ai aujourd'hui, où finalement, oui, ça a du sens, oui, ça... c'est ouvert vers les autres. Et euh, je pense que c'est aussi thérapeutique dans ce que vous disiez, dans « je donne du sens à ce qui m'arrive, à ce qui m'est arrivé, mmh. et je le partage, en fait ». J'ai l'autre jour eu euh, en séance une euh, jeune femme qui disait « mais j'ai tellement reçu qu'en fait, bah, naturellement, aujourd'hui, je donne aussi, en fait ».
1: C'est ça, c'est certainement ce chemin de résilience, c'est de se servir de ce qu'évidemment on n'a pas souhaité, ce qu'on aurait préféré qu'il se passe autrement. Tous les jours, hein, je fais des choses où j'aurais aimé partager ça avec ma mère ou mon père. Et tous les jours, on a des contextes sous nos yeux où on n'a pas la même vie que les autres, mais tout le monde n'a pas la même vie d'abord. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté résilience de, bah ouais, on a ses valises. Bah, franchement, aujourd'hui, à part avancer avec, qu'est-ce que tu peux faire d'autre Et puis moi, je me dis aussi que tout le monde a ses valises. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on en fait, ces valises
2: Et c'est là où, d'un coup, on se responsabilise et on se dit, bah, qu'est-ce que je suis capable de faire Et si je ne me sens pas capable, eh ben, je, je vais, à, vais trouver des gens qui vont m'aider. Il y a toujours des solutions. Il y a toujours de l'aide quelque part et il faut prendre le temps. Et ça, on en parlait encore tout à l'heure, mais le facteur temps, il est très important. Laisser le temps faire son œuvre, ce n'est pas une phrase c'est comme ça. C'est que le temps, c'est un allié. Prendre le temps de ressentir son émotion aussi, de, de savoir ce dont on a besoin. Le facteur temps aide il faut être patient en fait.
1: À vouloir être trop pressé, mmh. sauter les étapes. Bien sûr, ça crée des émotions désagréables. On est passé par des phases. Heureusement qu'il faut rebondir. Prenez le temps pour rebondir parce que ça se fait pas du jour au lendemain. Hein. Tout ce qu'on dit aujourd'hui, c'est bien beau, mais on a plusieurs années derrière mmh. nous et que ça s'est pas fait comme ça en se levant un matin. Allez, c'est bon. J'ai décidé de tirer un trait sur tout ça. Je suis dans l'acceptation d'un coup d'un seul. Je vais créer quelque chose qui va aider les autres. Non, c'est vraiment, comme tu dis, Julie, mmh. c'est là où je veux te rejoindre. C'est qu'il faut du temps parce qu'il y a plein d'émotions nouvelles qui apparaissent sur notre chemin qu'on mmh. ne connaît pas, qui est donc difficile à identifier. En plus, nous, on essayait de mentaliser, qu'on sentissait à peu près tout. Ouh là là, aujourd'hui, comment je me sens Je ne sais pas ce que c'est sentiment pourri, euh, qu'est-ce que je dois en faire, etc. Là, moi, finalement, avec les années, je me rends compte que juste c'est un jour pourri, c'est un jour pourri. <rire> faut pas trop euh, chercher plus loin, c'est normal, on est humain, on vit mm. des sensations agréables et désagréables, et il faut composer avec, c'est sûr. Et puis c'est vrai qu'avec le recul,
2: c'est pas qu'on arrive à avoir le bon côté, mais si, quelque part, on s'est si. dit, bon, ils sont tombés malades, c'est vrai, on avait 20 ans, 20 ans, c'est jeune, néanmoins, on a eu la chance d'avoir nos parents entièrement disponibles pour nous éduquer, nous donner les clés pendant 20 ans, et après, euh, oui, à 30 ans, on avait déjà plus nos parents, mais justement, on les a eu jusqu'à 27 ans, tous les deux, bah, on les a eu. Je préfère garder toutes les années avec, que toutes les années sans. Mais il y a des jours où je suis capable de les voir comme ça, il y a des jours où je suis capable de les voir dans, dans un côté. Et en fait, ça, c'est pas grave, c'est juste, bah c'est normal, hein, la vie, c'est ça aussi. Mmh.
0: C'est toutes ces montagnes russes émotionnelles qui font partie Et dans, justement, le milieu de l'accompagnement, on parle beaucoup de l'échelle du deuil d'Elisabeth Keubler-Ross qui montre bien, en fait, toutes ces phases par lesquelles on passe. Mmh. Euh, du coup le, bah, le déni dont, dont a parlé Julie, bah, non, mm. non, je veux pas voir, les médecins se sont trompés, etc. Mm. Au moment où euh, carrément on tombe dans le fond de la piscine, et puis c'est justement mm. quand on est au plus bas qu'on reprend mm. l'élan et qu'on reconstruit quelque chose, etc. Et une fois qu'on a reconstruit quelque chose, c'est aussi cette cyclicité de la vie et toutes ces émotions, bah, c'est une palette de peinture, en fait, on a plein de couleurs oui. différentes. Et on n'est pas toujours dans la joie, on n'est pas toujours dans la gratitude, mmh. on n'est pas toujours dans l'exaltation et ça fait partie du jeu. Et...
1: Et je crois qu'il faut être indulgent avec ça envers soi-même mais envers les autres parce que bon, moi envers moi-même je pense que j'ai un petit progrès à faire là-dessus sur l'indulgence. <rire> En fait, juste on a le droit de, avec notre parcours, de pas toujours aller bien. Moi, c'est quelque chose que j'ai mis très longtemps à motoriser. Ce que je devais être dans la joie, je devais aider les autres, je devais... Et d'ailleurs, on nous l'a très souvent dit, mais les filles, ça se voit pas à votre vécu. Vous êtes le temps, enfin, si joviale bah ouais. Bah en fait, maintenant, je me laisse beaucoup plus porter par bah là, un jour sans, c'est pas grave. Et les autres gens qu'on croise, qui sont un jour sans, ben, on connaît pas leur vie non plus. Donc, un peu d'indulgence. Ils ont peut-être des raisons de pas aller bien ce jour-là. C'est vrai, hein, franchement, ouais. c est... C est... en valeur, il faudrait quand même qu'on arrive à... avec un peu plus d'empathie à réceptionner et pas prendre personnellement quand les gens ils, ils sont pas bien, quoi. Ouais. J'avais envie de mettre ça là. <rire> <rire> Non, ouais. mais il y, y a quelque chose, je dis qu'on n'a pas dit, qui nous a beaucoup aidé aussi, qui est arrivé sur notre parcours sans qu'on le choisisse, mais euh, c'est la spiritualité. On a eu beaucoup une éveil des consciences là-dessus euh, pendant mmh. tout notre parcours. Mmh. Je
2: fais une petite parenthèse, ouais. mais la spiritualité, c est, c est, pour nous, ce n'est pas forcément la religion et on peut la trouver dans la religion et chacun son, sa religion. Euh, nous c'était vraiment la foi dans la vie la foi dans l'énergie dans l'univers c'est ça euh, notre foi s'est déposée là-dessus et ça donne du sens et j'en parlais tout à l'heure c'est ce qui nous a aidé que les choses n'arrivent pas au hasard si elles arrivent sur notre chemin c'est qu'on est capable euh, de, les, voilà, de les gérer d'en apprendre de grandir petits signes de la vie que d'autres appellent le hasard ou les synchronicités euh, les petits signes nous on, on les sent avec nous des fois ils, ils, en fait ils sont autrement là mais ils sont encore là tout ça ça n'a pas été chose quelque chose de problématique pour faire un deuil déjà faire un deuil on ne sait pas trop ce que ça veut dire parce qu'en fait on vit avec un deuil on ne finit pas vraiment je crois on peut l'apaiser mais, mais je crois que c'est quelque chose qui, qui nous accompagnera tout le temps mais ce n'était pas euh, problématique pour faire un deuil ça nous a justement accompagnés dedans de savoir qu'ils étaient quand même là différemment
1: Ouais, la foi, ça se choisit pas. Enfin, on ne se lève pas un matin en se disant, vas-y, bah, je vais avoir une foi, moi aussi, ça va m'aider. <rire> c'est une ouverture d'esprit qui nous dépose des croyances. Alors, il y a vrai ou pas vrai, c'est n'est pas très long le débat, en fait. Si ça aide profondément les gens, si c'est leur croyance, enfin, moi, moi, en tout cas, je les prends comme une aide au quotidien. C'est vrai, tu as raison. Bah on s'en fiche, hein, s'il euh, y a des gens qui jugent qu'en étant très cartésien, oh, ça ne sonne pas chez eux, ça ne sonne pas chez eux, ce n'est pas grave. Mais pour le coup, la spiritualité, mmh. en tout cas, nous, mmh. dans ces années-là, est venue nous cuire sur notre chemin. Et c'est vrai que cette fois, c'est une aide, hein, vraiment. Parce que moi, par exemple, la mort, euh, que je n'envisage pas comme une fin, évidemment que je vais vivre ça beaucoup plus euh, légèrement. Une personne qui dit « ça y est, n'existe plus, plus jamais, c'est fini ». Mais encore une fois, on ne choisit pas de croire en quelque chose, mmh. hein, ça se fait comme ça. Oui, mais... c'est chacun
2: son chemin. En tout cas, nous, ça nous a aidés, ouais. Ça nous a aidés, et puis il y a eu tout euh, un tas d'outils qu'on est allé chercher quand on était dans cette phase de, de refocus sur nous, de comment on va, qu'est-ce qu'on fait, qu est-ce qu'on est en morceaux, comment on fait pour recoller les morceaux. Et, euh, et là, on est allé chercher tout un tas d'outils, euh, les psychologues évidemment, euh, le MDR, l'hypnose, euh, oui, la naturopathie, réflexologie, kinésiologie, enfin on en a quand même testé déroulé. beaucoup, <rire> beaucoup et ça aussi c'est pareil, chacun tape à la porte qui veut au moment où il le veut parce qu'il y a des moments où on était prêt, il y a des moments où on n'était pas prêt et où on n'avait pas envie. Et ça, c'est OK aussi, mais en tout cas, c'est encore pour dire qu'il y a des aides et des solutions qui sont possibles. Et parfois, il faut juste un petit mot-clé à taper sur Google ou juste une discussion de quelqu'un qui va poser une graine. Et il ne faut pas hésiter à demander, en fait, de l'aide parce qu'elle arrivera. Ouais.
0: Moi, j'aime beaucoup euh, parler de cette baguette magique qui n'existe pas et qui fait que c'est son propre cheminement personnel qui mmh. va faire qu'on va à un moment donné ouvrir des portes, trouver des clés pour euh, aller à la connaissance de soi, pour aller guérir certaines parties aussi de, de soi mmh. en fonction des traumas qu'on a vécu et que du coup, dans cette idée de baguette magique, il n'y aura pas une seule solution qui viendra à un moment donné nous sortir de la mouise, nous sortir de, de la torpeur dans laquelle on est. Et j'aime beaucoup me dire que c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, ouais, plus ouais. ça, plus ces lectures, plus ces rencontres, plus ces échanges, plus ces, ces approches thérapeutiques et autres. Et c'est bien tout ça, en fait, qui fait qu'à un moment donné... Eh ben, on se sent de mieux en mieux et mmh. que ça ne se fait pas en un claquement de doigts, ça ne se fait pas avec une seule rencontre. Et c'est le rapport au temps dont vous parliez aussi tout à l'heure, que c'est un cheminement vraiment. Et cette quête-là, mmh. pour moi, elle est aussi belle que l'endroit auquel on arrive, en fait.
2: Mmh, tout à ça. fait. Et je te rejoins. Et encore une fois, les petites choses, il n'y a pas de petites choses parce qu'additionnées, elles ont le pouvoir d'une grande chose. Et un jour, il y a une amie qui m'a dit, parce que j'ai développé tes angoisses, du coup, suite à cette expérience, il y avait certainement des choses encore bloquées. Et, et puis, c'est encore parfois un petit combat de tous les jours. Mais elle avait des angoisses aussi. Elle me dit, mais comment tu as fait pour, pour les apaiser C'est Quel outil t'a aidé le plus Et je lui ai répondu, l'outil qui m'a aidé le plus, c'est la persévérance. Parce qu'en fait, il y a des outils qui n'ont pas marché. Il y a des outils qui ne m'ont pas aidé. Il y a des outils que je n'ai pas été capable de réceptionner à ce moment-là. Et je les ai additionnés. C'est exactement ce dont tu parles. J'ai essayé un livre, j'ai essayé un podcast, j'ai essayé une application, j'ai essayé un psychologue, j'ai essayé plusieurs psychologues. En fait, j'ai testé, j'ai osé et j'ai essayé et j'ai réessayé. Et c'est ça qui fait qu'au bout d'un moment, ça marche, en fait
1: et puis tout sert tout sert en fait même si des fois on a l'impression que quelque chose ne vient pas puis un déclenchement ou un déclic dans nos têtes bah c'est quand même une petite graine dont on n'a pas conscience qui va émerger avec les autres choses qu'on en ajoute comme tu le disais bien donc euh, oui c'est vrai qu'il faut essayer moi j'ai beaucoup moins de je suis moins tenace que Julie je trouve que j'ai moins de persévérance et du coup tout ce que tu exprimes tout de suite dans ma tête ça va résonner dans oh, l'énergie du combat quoi et, euh, et en fait c'est pour ça que le paramètre de temps il est important parce que évidemment quand quand on additionne beaucoup de choses, on a l'impression que c'est colossal. Mais en fait, aujourd'hui, oui, c'était colossal ce qu'on a tombé, je me rends compte aujourd'hui. Mais sur le moment, on ne se voit pas additionner les choses comme ça pour s'en sortir, pour aller mieux, etc. Donc oui, c'est un combat tous les jours, mais c'est là où on dit step by step. Il ne faut pas regarder la montagne tout en haut parce que les étapes, elles se franchissent marche après marche et c'est vraiment des petites choses du quotidien qui font que, avec le temps, ça va. les choses vont s'améliorer quand même. Quand bien même, il y a des piqûres de rappel qui reviennent, qui sont waouh, ça je connais, c'est pas très drôle à vivre. C'est quand même plus mmh. mesuré parce qu'on a plus euh, apprivoisé le sentiment. On a quand même, moi j'aime pas trop l'histoire de gérer les émotions parce que euh, j'estime que je sais pas trop encore bien faire et que j'apprends tous les jours à apprivoiser avec mon hypersensibilité où je vis des choses euh, certainement et de façon extrême. Quand on regarde notre parcours, on a quand même fait du job. Mais on se rend pas mais compte. Mais c'est pas fini. Fait... Non, pas fini. Ah bah La non, vie est non, un évidemment. job hein, de
2: toute façon pour tout le monde mais il faut, faut toujours. Euh... Toujours faire en sorte d'aller bien, en fait, je crois que c'est le but un peu.
0: Pour rebondir aussi sur ce que tu partageais sur la spiritualité, mm -hmm. c'est quand même quelque chose qui rassemble beaucoup des personnes qui ont traversé des grosses épreuves de Tout à vie.
1: Et ouais. à un
0: moment donné, ont voulu, comme vous l'avez formulé aussi, remettre du sens, en fait, mm -hmm. et euh, chercher peut-être à comprendre ou à avoir un regard peut-être un peu plus philosophique et moins brutale. Moi, personnellement, la spiritualité m'a beaucoup accompagnée dans mon cheminement, dans la guérison et dans l'acceptation de ce que je vivais, en fait, qui fait que le regard change quand on passe là-dedans. Pour moi, la spiritualité est quelque chose de très incarné sur Terre, et au service de la vie qu'on mène sur Terre, en fait, avec euh, les enseignements de toute forme de vie. Et là, clairement, ce que vous, vous arrivez aujourd'hui à voir, après autant de temps sans la maladie, que euh, tant que vous mm -hmm. avez passé à accompagner vos parents, c'est bien parce que cette spiritualité, ce regard sur la vie, vous l'avez pleinement distillé dans chaque petite chose que vous vivez dans votre quotidien aujourd'hui, de mm -hmm. votre vie incarnée sur Terre. En fait.
2: mm -hmm. Tout à fait. Oui, c'est vrai que maintenant, c'est un état d'esprit euh, quotidien. En fait, on... c'est une expérience et son apprentissage qui... qui... J'ai l'impression que ça a presque modifié mon ADN, c'est bizarre, mais j'ai vraiment l'impression que, que, que la je, même. Je, je suis construite avec ça, en fait, je, avec cette expérience et ce qu'on a appris, mais que je ne pourrais plus être cette personne que j'étais avant euh, la maladie. Quoi. Je ne je
1: suis, je suis plus ça. Oui. Ouais, forcément, hein, c'est indéniable. Heureusement que ça nous change, parce que franchement, moi, je pense que j'attendais que ça, au final. <rire> Quand je me vois avant, euh, non, 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 je faisais fausse route. Hein, vraiment, je faisais fausse route. J'espère que je fais pas fausse route quoi. dans 10 ans. Je fais une projection <rire> dans 10 ans. Je... Non, non, mais vraiment, ça change. C'est obligatoire. de ne pas sortir mmh. de tout ce qu'on vient d'expliquer sans être transformé euh, profond de soi. C'est impossible. Mmh.
2: Du coup, autant que ça transforme dans un sens plus élevé, du coup, quitte à être transformé, euh, voilà, autant que ça soit vers quelque chose qui, qui soit dans de la lumière, quoi, quelque part.
0: Et comme on arrive au bout de cette interview, ça va peut-être être compliqué pour vous de résumer en, en un mot ou une, une phrase. Si jamais vous deviez justement vous prêter à ce jeu-là, qu'est-ce que vous diriez sur ce parcours, cette épreuve, cette transformation, cette évolution, cette modification de votre ADN
2: Un mot ou une phrase, c'est vrai que c'est dur. Ça, moi, j'ai toujours un mot qui résume profondément alors, mon ressenti, parce que je ne peux pas parler pour le tien, mais le, tu sais, l'art japonais kensuki, là, en fait, quand on casse un pot ou une tasse, on le recolle et, et sur les fissures, on met un une petite peinture d'or et en fait dans ma maison moi j'ai l'impression ma maison intérieure c'est qui s'est effondrée le jour du choc j'ai l'impression vraiment de l'avoir reconstruite un peu comme ça et elle a des fissures de partout sur les murs mais c'est pas grave parce que d'une je l'ai reconstruis exactement comme j'avais envie de les reconstruire et puis en plus euh, j'ai mis un petit peu d'or sur les fissures donc euh, c'est vraiment cet art moi il symbolise vraiment euh, mon cheminement ou ma vision d'avoir euh, ma façon d'avoir vécu cette expérience.
1: Moi, j'ai deux choses qui me viennent pour répondre à cette phrase. En tout cas, si je fais une petite rétrospective, c'est effectivement, avant, je ne m'écoutais pas du tout. Mais c'est-à-dire que je ne savais pas lire, hein, j'étais illitrée euh, envers ma propre... Je ne savais pas lire en moi, je ne m'écoutais pas. Donc, je crois que ça, ça a vraiment éveillé chez moi le fait qu'il faut que je m'écoute davantage pour vivre plus alignée. Deuxième chose qui me vient, c'est profiter de chaque instant, mais vraiment, vraiment. Parce que, en fait, le tsunami dont on a parlé, c'est vraiment qu'il y a tout qui disparaît d'un coup. En une fraction de seconde, votre vie, elle change, elle ne sera plus jamais, c'est réversible, elle ne sera plus jamais comme avant. Tous les instants que je vis, un maximum, je ne veux pas dire tous, mais à 90% du temps, vraiment je vis les événements comme si c'était les derniers, alors ça ne me préoccupe pas de manière angoissante, à, à me dire oh là là euh, peut-être elle, elle part, euh, je ne la reverrai plus jamais euh, serre-la dans les bras avant que <rire> je ne suis pas du tout dans ce stress-là, je suis plutôt dans le, le stress de, de rendre des moments magiques parce que je ne sais pas de quoi demain est fait ça ne m'angoisse pas du tout, au contraire ça rend ma vie très précieuse, il faut profiter il faut profiter, même là on n'est pas à l'abri de demain, malgré qu'on ait vécu ça, que demain euh, voilà, je disparaisse d'un accident de voiture ou peu importe hein, mais il y a tout qui peut tellement basculé, les probabilités sont tellement grandes que votre vie peut changer à chaque instant donc c'est le côté éphémère en fait là, voilà c'est le côté éphémère, il euh, faut profiter moi j'essaie vraiment de profiter intensément de choses simples <rire> parce que je veux pas faire des soins en parachute mais <rire> juste une soirée entre amis voilà, c'est très très mmh. précieux à vivre c'est très précieux mmh. tu savours sais, jusqu'au bout c'est ça exactement
0: Ok, et merci beaucoup de tous ces partages, ces échanges presque philosophiques. <rire> <rire>
1: ça, ça ne sera pas étonnant avec nous.
0: <rire> et donc, j'ai envie de vous proposer le fameux quiz gourmand que je ouais. propose à mes invités en fin d'interview. Oui. Peut-être que vous aurez deux réponses différentes. L'idée, oh. ce n'est pas de mentaliser, c'est pas de faire des grandes dissertations sur les réponses, mais une réponse du tac au tac sur mmh. ce que ça vous donne envie ou pas, parce que cette idée de plaisir, je l'ai aussi dans ce côté euh, « je savoure chaque chose mmh. ». Et moi, ça passe beaucoup par l'essence et par le plaisir euh, et la gourmandise. Du coup, j'ai quelques questions à vous poser. Vous voyez entre vous, à quel moment vous répondez, si vous répondez en ça même va. temps l'une après l'autre, tout ça, okay. c'est bon
1: ouais. C'est bon.
0: Première question, du coup, c'est quoi votre péché mignon la
1: gourmandise
0: que vous adorez et à laquelle vous ne pouvez pas résister en dehors
1: des pistaches. <rire> Il y en a plein, mais là, le premier truc qui me viendrait, ce serait, euh, je ne sais pas, c'est quelque chose de ma région, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, mais c'est les petits fromages de chèvre en bouchon. Non, tu ne connais pas, par exemple. C'est des petits fromages de chèvre qui sont. fait sur du et toi. Voilà, ouais, là, je... là aujourd'hui, je serais sur du salé, mais là, vraiment, je me lèverais la nuit pour en manger. C'est des micros, on appelle ça des crottins de chèvre, en fait, chez nous. <rire> c'est minuscule, c'est des des Petits cannelets vers son fromage de tomes un petit peu euh, mi-sèche. Pas vraiment, euh, mmh. si on a à l'apéro, euh, laissez-moi un bol. <rire> euh,
2: moi, c'est des petits, ça s'appelle les petits carrés écossais. C'est petits... une recette de famille en fait qui fait forcément référence à, enfin qui a tout un tas d'échos qui... qui sont très très gourmands pour moi. Et c'est des petits carrés en fait qui se font avec des petits gâteaux lus, du lait concentré et du chocolat. Ça, je peux me lever la nuit sans problème. Donc, vous êtes toutes les deux insomniaques gourmandes.
1: <rire> bah C'est apparemment la référence pour nous pour dire euh pourquoi tu te lèverais la nuit. Quoi. Sinon, mais les canets aussi pour moi, mais si je dois trouver un truc supprimé. Mais, mais bon. Alors, du coup,
0: si votre vie pouvait se manger, ce serait quel plat oh,
1: Et là, il faut qu'on fasse du tac au tac. J ai, j ai je ne sais pas trouvé. si elle est très digeste. Ouais,
2: J'ai déjà trouvé pour ma sœur. Bah, dis-moi, tartiflette ouais c'est possible, ouais. j'étais sur des plats comme ça j'étais la fondue ou la tartiflette la tartiflette mais celle de ma mère pas <rire>
1: ouais. toi c'est dur hein c'est très dur toi
2: ça serait un restaurant étoilé un plat de un restaurant et
1: plein... eh ben ça serait euh, des Saint-Jacques et la truffe, truffe. Ouais, c'est ce que je
2: dis, c'est un restaurant étoilé
0: <rire> c'est gastronomique ouais. Ouais, Sarah c'est gastro c'est sûr <rire> qualité, non, qualité qualité
2: qualité <rire> ouais qualité ouais ok est-ce que, du coup, vous êtes plutôt thé, café, bière, eau, vin Ça dépend des moments. Moi, j'adore le matin. Donc, mon café le matin, c'est un moment qui est un, un peu sacré pour moi. J'adore ce moment. Néanmoins, je bois des infusions à longueur de journée. Et avec mes copines, un bon verre de vin, ça fait toujours plaisir.
1: Ouais, moi, au quotidien, je vais être café aussi, on va dire. Mais si je dois choisir une petite boisson, je suis très pétillant. Pareil, on va sur, être sur des bulles fines. <rire> <rire> Vulpine claire avec un petit euh, sirop de framboise ou une framboise dedans, ouais, ça serait plutôt dans le, le pétillant, ouais.
0: Ok, trop bien. Est-ce que vous êtes plutôt radis, hamburger, falafel ou bourguignon?
2: Falafel, bourguignon,
0: mais un bourguignon raffiné. Ouais. <rire> <rire> ça très bien cerné Sarah Pauline. <rire> Et au niveau du chocolat, parce que moi c'est ma gourmandise, c'est mon mmh. péché mignon, c'est le chocolat. Vous êtes plutôt chocolat noir? Chocolat blanc, chocolat au lait, chocolat aromatisé. Oh. Chocolat au lait.
1: Ah ouais, mmh, mmh. noir. Trop bien. Bien corsé.
0: Eh bien, merci beaucoup, Julie merci. et Sarah, pour euh, cet échange avec une interview beaucoup plus longue que d'habitude qui a beaucoup de sens et qui, j'en suis certaine, résonnera avec beaucoup d'histoires des croqueuses parce qu'on a évoqué choses sur... Euh, le cheminement euh, aussi qui oh. se met en place derrière dans cette reconstruction, mm -hmm. dans la sublimation euh, dorée, pleine mm -hmm. d'or de l'Arkinsugi. Si on veut vous retrouver, retrouver votre travail, s'inspirer de ce que vous faites, comment est-ce qu'on fait
2: On peut nous suivre sur femme.totem sur Instagram. On alimente beaucoup le feed pour présenter un petit peu en quoi on peut aider les femmes à identifier leurs besoins émotionnels. Et puis bien sûr, on a notre site internet femme.totem.fr où là, où elles pourront retrouver tous les outils où elles auront aussi à rencontrer leur femmes totem. J'invite chacune à faire le test en ligne, pour voir les découvrir et comment elles peuvent les aider au quotidien
0: génial, de toute façon je mets tous les liens dans l'épisode dans la description
2: parce que je suis fan de ce que vous mmh, je trouve merci. ça merci. tellement fin, vibrant merci Pauline, merci ouais, ça nous va droit merci. au cœur. ouais merci, merci beaucoup
0: <rire> à bientôt les croqueuses salut Pauline, à bientôt, à bientôt. et voilà les croqueuses, c'est la fin de cet épisode merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout